0: Namaste. soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio. Estoy muy contenta de poder estar aquí hoy con ustedes, trayendo un episodio muy especial, para este casi cierre de año, estamos muy próximos a la Navidad. Estamos viviendo procesos muy intensos, astrológicamente, energéticamente, colectivamente. Y poder traer este episodio hoy, en el que vamos a hablar sobre los ritos de paso, sobre las ceremonias, me parece bellísimo porque va a ser una forma de poderlos acompañar en este cierre, de una manera muy bella. Y para compartir acerca de los ritos de paso y las ceremonias, tengo a mi querida hermana María Cacho. María es una mujer divina, una verdadera belleza en todas las direcciones. Ella comparte desde las artes curativas, guiando ceremonias y ritos de paso. También ofrece acompañamiento terapéutico a través del ritual. Su proyecto se llama Reverbera, y reverbera significa reflejar la luz en la superficie. Y realmente cuando estás con María eso es lo que sucede. Reflejas tu luz a la superficie. Y me parece bellísimo su compartir, su medicina, su palabra bonita. Y deseo que este episodio sea de mucho acompañamiento en estos momentos difíciles y en estos momentos de transición que estamos viviendo como humanidad. Quiero empezar este episodio con esta frase de María. Y dice, el rito de paso es la vida. Y la ceremonia, el espacio para honrarla. Bienvenidos a Vida en Equilibrio. Pues querida María, bienvenida a Vida en Equilibrio. Es un placer, un honor completamente tenerte aquí compartiendo. María y yo recién nos conocimos, pero yo sentí, María, no sé tú, pero yo sentí que ya te conocía de muchas vidas antes. De hecho, hasta nos parecemos. <ríe> Nos decían que nos parecíamos mucho, que parecemos ahí como familiares. Entonces, por ahí yo creo que tenemos más más conexiones. Pero bueno, en el momento en el que nos conocimos, conectamos. Y fue, fue muy bonito haber pasado esos días en La Laguna juntas y conocer tu trabajo tan bello que haces, todo lo que compartes, desde dónde lo compartes. Entonces, para mí es una gran inspiración tu camino y es... Todo un honor que lo puedas compartir con nosotros. Bienvenida,
1: hermana María. Ay, gracias, Luz. Estoy muy agradecida de que me invitas aquí a abrir la palabra, a, a compartir un poquito de mi camino y, y así también siento esta conexión, esta gratitud hacia ti, esta hermandad. Entonces, feliz de, de colaborar y de abrirnos camino juntas.
0: Completamente, querida. Creo que de eso se trata. Abrirnos camino juntas y, y tejer juntas, ¿no? Poder ir poder llegar a más personas, porque creo que, que lo que compartimos es un camino bien bonito y una herramienta bien bonita de sanación y de conexión. Y para mí que esto llegue a más personas es, es como un bálsamo. Es como, hmm, de eso se trata. Me y me encanta que estés aquí, que podamos platicar de, de este tema tan especial y de alguna manera... Eh, podría decir que es tan poco conocido o tampoco honrado que son los ritos de paso. Me encantaría que, que nos empezaras platicando primero, María, cómo llega ahí, y después, ¿qué son los ritos de paso y por qué son importantes? ¿Qué se refiere escuchar como estos ritos de paso? Pues bueno,
1: me presento, yo me llamo María Cacho, y vengo de una familia de muchos artistas, escritores y, y también terapeutas. Y sobre todo mi abuela paterna fue la que me inició en este camino desde que yo era niña. Mm. Hacía círculos de mujeres en esa época, imagínate. Wow. Ella era una mujer escritora feminista, era una mujer eh, súper conectada con los vínculos. Mm. Mucha gente la quería. Y en esa época ella daba círculos de mujeres que se llamaban ámame me acuerdo perfectamente desde niña, ver a todas las mujeres reunirse en su casa y, este, y nos invitaba a nosotras como sus nietas también a darnos cuenta de que ella creaba estos espacios. Y la primera vez que, que tuve como que recibí algo también muy importante que marcó mi vida fue cuando me bajó por primera vez uh -huh. la menstruación y mi abuela me hizo una pequeña ceremonia, me hizo... Una ofrenda muy bonita, me dio un regalo, me dio unas palabras que se sembraron en mí mm. y que siento que ahorita, desde hace más o menos cinco años, llevo cosechando como eso que ella sembró. Entonces, creo que viene de familia también esta sensibilidad y esta apertura desde la belleza, desde el arte, el, el querer acompañar personas. Mm. Y, y bueno, te cuento un poco Hace algunos años, como siete años, me regalaron como 20 kilos de cacao de una cosecha de jabato, y en ese momento dije, pues, ¿qué hago con todo esto? Entonces empecé a conocer la semilla, la empecé a tostar, moler, pelar, hacer trufas, a probarla, y entonces empecé a soñar con el espíritu del cacao que se mm. presentaba como una abuela. Y me empezaba a decir cómo cocinarla, cómo prepararla, y se me dio la oportunidad de abrir talleres para hacer chocolate, pero en realidad era mucho más que eso. Y, y de pronto alguien me pidió una ceremonia de cacao. Esto fue hace siete años mm. y dije, bueno, la voy a hacer, me la están pidiendo. Y de ahí se me empezó a dar y me empezaron a pedir y empecé a profundizar. Para esto también yo ya llevaba un camino de trabajo personal, de descubrir quién era, de ir un poquito más allá de lo que... Eh, supuestamente era la vida, como que siempre tuve la intuición de que había algo más que no veíamos, mm. entonces se fue entretejiendo entre mi amor por las plantas y la naturaleza, el trabajo con las personas y el cacao como un fundamento, como un camino, que siento que me llegó como una iniciación para años después sostener un proceso que yo viví, que quiero compartir un poco más adelante aquí en, en esta entrevista, eh, que es lo que llamamos la noche oscura del alma. Y el, el cacao, cuando yo entré ahí en esas profundidades, pues ella me sostuvo y me impulsó y me dio también pues, un flujo económico para sostenerme. Entonces, digamos que la vida me puso ahí y yo me abrí a, a, a cosechar ese camino, a sembrarlo y trabajarlo.
0: Me encanta, María. Qué, qué belleza que compartas eso. Para mí es tan importante... Como, como, escucharlo, yo creo que para los que nos están escuchando también, ¿no? De dónde venimos, desde dónde compartimos, desde nos, de, desde dónde nace eh, esta intención o esta misión, ¿no? En tu caso, ¿no? Este Dharma de compartir desde tan pequeña, como tan eh, integrado ya en tu vida, como una forma de, de ser, como lo normal. Me encanta. Y cuéntanos un poco más acerca Llega esta iniciación ¿no? para María, llega todo este proceso, esta noche oscura del alma, el cacao, y en eso también empiezas a meterte al tema de los ritos de paso. Sí, ¿Qué sí. son los ritos de paso?
1: Mira, los ritos de paso son esas transiciones que vivimos como seres humanos que marcan un antes y un después, que hacen una diferencia en nuestras vidas. Entonces, el primer rito de paso que vivimos es la, es la concepción, cuando nuestros papás se unen en amor y esas dos semillas forman la vida, que somos nosotros. Entonces, los ritos de paso están muy marcados por el ritmo de la biología humana, mm. eh, en resumen. Pero también hay ritos de paso y transiciones que tenemos en una vida cotidiana que... Si nosotros damos una pausa para honrar y darnos cuenta y recibir mirada y acompañamiento, entonces podemos tener una vida como mucho más integrada y mucho más consciente y sobre todo como con más presencia de lo sagrado que es nuestra vida.
0: Me encanta. ¿Cuáles serían como los ritos de paso más importantes que debamos de honrar y venerar y traer presente a nuestras vidas?
1: Mira, a mí me gusta mucho... Eh, ver la vida entera como un gran rito de paso. Esa mm. es una forma, una perspectiva de mirarla. Y es en eso, en esa gran vida que tenemos, hay esas marcas. Por ejemplo, los septenios marcan mucho una diferencia del de estado de ser, de la conciencia de la persona. Mm. Entonces, está desde el nacimiento, el embarazo, el primer septenio, cuando a los niños se les empiezan a caer los dientes. Esos son ritos de paso mm. de los huesos, que están eh, dejándose caer para que salgan los dientes que van a vivir con, nos, con nosotros toda la vida, ¿no? Uh -huh. Ese es a los siete años más o menos. Después, entre los 12 y los 14 años, cuando nos baja por primera vez o los chicos se vuelven hombres, hombres jóvenes, como cuando empiezan a despertar estas hormonas eh, y todas las transiciones importantes, como por ejemplo pérdidas, eh, muertes, enfermedades, celebraciones, cuando la gente se va a casar, cuando incluso se van a separar o quieren abrir un nuevo espacio, un negocio, un proyecto. O sea, todo eso son transiciones, eh, ritos de paso o oh, iniciaciones. Hay una pequeña diferencia mm -hmm. ahí. Haz de cuenta, la iniciación es como eso, un inicio, cuando algo te pueden iniciar o cuando tú te estás iniciando a una nueva forma de ser. Y en sí eso es un rito de paso y se celebra con una ceremonia, con un ritual profundo para venerar esos cambios y poderlos integrar y mm. vivir una vida con más dignidad.
0: Y entonces la, inicia la iniciación, en qué, ¿en qué momentos es cuando nosotros estamos haciendo este tipo de iniciaciones que son diferentes a los ritos de paso.
1: Claro, mira, por ejemplo, una iniciación es la menstruación, o sea, cuando tu sangre llega, está siendo iniciada como mujer por la mm -hmm. vida. Entonces, ese es un rito de paso que es una iniciación, y la ceremonia que, se, que, que yo comparto para la menarquía es iniciar a las niñas y que las mujeres de su familia les den la bienvenida mm -hmm. como, como mujercitas, como mujeres que se están convirtiendo en una mujer fértil, en que su cuerpo va a cambiar, en que van a empezar a vivir varias transformaciones corporales y de conciencia también.
0: Eso me Entonces, parece bellísimo.
1: Una iniciación también puede ser, por ejemplo, esto que te, que te platiqué cuando me regalaron el cacao y tuve sueños que pues sí son iniciáticos, son umbrales, son puertas que se abren. Uh -huh. Entonces, en esos sueños a mí me regalaron jícaras de cacao y me dieron un nombre y me me dieron como llaves y claves para poder trabajar y abrir mi camino. Mm. Esas también pueden ser iniciaciones, como no solamente vivir con la idea de que este mundo es lo real y lo concreto, sino también la otra parte, la mitad de nuestra vida estamos soñando. Entonces también traer a, a la realidad e integrar los sueños que también pueden ser iniciáticos.
0: Qué bello, María. Y cómo... ¿Qué, ¿Qué pasa? Primero, ¿qué pasa cuando nosotros no le damos como esa importancia a estos momentos, a esas iniciaciones, a estos ritos de paso? Eh, ¿Qué sucede cuando esto no es como, o, o cuando lo mencionamos? Por ejemplo, apenas yo lo mencionaba con, con, con alguien que conozco, que su hija ya salió de su casa, ¿no? Ella tiene 19 años, la hija, y ya se fue a vivir sola. Estaba como muy triste y es todo un proceso de la familia, ¿no? Y entonces yo le dije, es que deberías de hacer un rito de paso para ella, porque esto es realmente es todo un duelo, realmente es un cambio, es iniciar en una nueva vida. Pero bueno, ¿no? Como que no fue muy, muy tomado en cuenta mi, mi approach y, y ya, se quedó ahí. Pero de pronto nos queremos dar cuenta de la importancia. ¿Qué pasa cuando no honramos estos ciclos?
1: ¿Qué pasa? Es una muy buena pregunta. La vida pasa, la vida nos pasa, mm. en lugar de que nosotros caminemos con más conciencia. Entonces pasan y pasan cosas, pasan eventos, te embarazas, tienes hijos, eh, crecen, se van de la casa, igual y las, las parejas se separan o se vuelven a unir o... Hay, hay procesos de cambio y no podemos integrarlos y realmente decir, ok, estoy viviendo una transición en mi vida importante que está marcando uh -huh. un antes y un después. Y si no, lo, no nos damos la pausa para celebrarlo o honrar ese proceso, entonces la vida pasa y vivimos un poquito más escindidos, como desintegrados. Entonces lo que ayuda el ritual es la conciliación entre el espíritu y la materia, es un mm. puente que se hace, se abre un espacio sagrado en donde el tiempo cambia, el tiempo es distinto cuando estás en ceremonia. Y, claro. y se hace un puente entre lo sagrado y la materia, que de todas formas uno y el otro se, se comunican y conjugan. Y nada más la gente al tomar conciencia y al recibir mirada en esos ritos y transiciones viven una vida más plena mm. y se siembra una semilla, se siembra una inquietud, una semilla, inspiración. Cuando el ritual se perdió, eh, la humanidad se perdió, mm. ¿no? Es, van juntos. Yo siento que la humanidad, el arte y el ritual nacieron al mismo tiempo.
0: Totalmente. Y es por eso que cada vez regresamos más a esto, ¿no? Regresamos más a los rituales, a las ceremonias, a los círculos, a honrar cada momento, ¿Y cómo podemos, no no sé, por ejemplo, personas que nos están escuchando que dicen, híjole, pero ¿cómo, cómo yo creo está, o cómo acompaño a alguien en un rito de paso? ¿Qué, cómo, ¿qué pueden hacer?
1: Bueno, primero, eh, si sienten la inquietud de, de acompañar a personas, yo creo que, es importante saber que cuando estamos acompañando a las personas, nosotros ya de alguna forma recorrimos ese camino. Nosotros podemos acompañar hasta donde hemos llegado. Uh -huh. Y no necesariamente que hayas tenido que vivir lo mismo, pero que sí haya un trabajo personal y, y que no sea que no se banalice el uh -huh. ritual, que no se haga superficial, que eso pasa mucho en estos tiempos. ¿no? Como, entonces, creo que si sienten el llamado, pueden buscar... Dónde, ¿Dónde aprender a, a comunicarse, a hacer puentes, abrir su canal, a usar diferentes elementos? ¿Qué significa? ¿Cómo se hace un altar? Eh, ¿Dónde están los rumbos del mundo? O sea, es como todo un despliegue de información increíble que ahí está, una sabiduría ancestral que ahí está, para que podamos recuperarla y no replicar lo que las tradiciones antiguas hacían, porque muy pocos de nosotros somos indígenas o de mm -hmm.
0: esa
1: Entonces ahora, en estos tiempos, lo que toca es reinventarlo, pero desde ese lugar con fundamento, con raíz.
0: Completamente. Y es algo que nos vas a compartir al final, ¿no? De, de estas formaciones que tú haces en los ritos de paso, que, que me va a encantar que las personas puedan, puedan buscarte para que los puedas acompañar eh, en estas iniciaciones, y en estos ritos. Eh, pero me gustaría que nos platicaras un poco, María, sobre esta noche oscura del alma que mencionaste al principio.
1: Sí, mira, la noche oscura del alma es una forma muy poética de decirle a un proceso en donde la vida nos inicia. A mí me pasó más o menos a los 29 años, donde todo lo que yo tenía y creía que era, haz de cuenta que le jalé al baño y se fue. <risa> Entonces, eh, aparentemente perdí todo, ¿no? Perdí el trabajo, perdí mi coche, se inundó, mi computadora, las fotos de mi vida, así como fue. Sí. ¡Wow! No me puedo agarrar de nada en este momento. Y, y empecé a entrar como en un proceso de sentirme perdida. Y al mismo tiempo, eh, pues ya tenía algunas herramientas para poder pedir ayuda y llamar a mis guías y a todos estos seres invisibles que siempre están apoyándonos siempre y cuando les hablemos, entonces empecé a entrar en un proceso de sentirme quién soy, qué hago, no sé qué estoy haciendo, yo me la pasaba como mucho de viaje en la vida y como muy volada y de repente la vida me aterrizó, pero no solo me aterrizó, me abrió un portal hacia abajo a las profundidades, digamos de mi propio inframundo para uh -huh. conocer mi sombra, yo antes de eso no tenía idea que tenía una sombra, que tenía cosas ocultas, que, que había cosas de mí misma que yo no veía y que proyectaba en los demás. Mm. Y entonces en ese momento pues empecé a buscar ayuda y, y entré a una terapia de trabajo con la sombra muy profunda y entendí muchas cosas y también entendí en, vivencialmente que a través del dolor puede surgir la belleza. Mm. No quedarnos ahí, no, es que, no que el dolor sea un motor de vida, sino también rendirnos y entregarnos a esas fuerzas que nos están llevando como el mito de Inana No sé si lo conoces.
0: Cuéntalo, me encanta.
1: Voy a contarlo muy breve para sí. que voy a resumirlo mucho. Uh -huh. Inanna era una diosa sumeria, una, una reina. Eh, y en algún momento le tocó bajar a las profundidades del inframundo a visitar a su hermana gemela porque estaba embarazada y quería irla a visitar. Y entonces tuvo que ir atravesando siete puertas hacia lo profundo, de lo desconocido y lo oscuro, hacia abajo, abajo de la tierra. Y en cada puerta le iban quitando sus atavíos de reina, su corona, sus joyas, su ropa, su piel, su identidad, hasta mm. que se quedó como carne huesos no era nada era pura carne ya no era inana la que ella eh, conocía y en ese momento su hermana despiadadamente la agarró de dos ganchos y la colgó y, y se entregó a la muerte no ella ella murió en ese momento de hecho ya era pura carne echándose a perder mm. y y siempre hay como una ambrosía, una magia ahí que nos apoya, que nos da la luz. Entonces se le insufló como una especie de elixir en, en donde ella fue, le, le regresó la vida a este elixir y entonces pudo regresar desde abajo hasta arriba, pero tenía que regresar sola. Y sentía el llamado, sentía como esa fuerza magnética como del sol, que era como su abuelo, que estaba fuera en la puerta de arriba esperándola, pero él sabía que tampoco podía irla a salvar. Entonces ella misma fue atravesando y se volvió a vestir de sí misma hasta llegar al sol, hasta llegar a la superficie y recibir el calor de su abuelo. Y la bienvenida de, de este hombre sabio, masculino, amoroso, que está conteniendo su espacio pero no hace el trabajo por ella, y, y bueno, ese es el resumen del mito de Inanna. Me pasó algo muy parecido y creo que a todas las personas mm -hmm. eh, nos pasa, nos ha pasado. Pueden ser estados de depresión, de sentirse perdidos, de ir hacia la sombra, de conocer tu oscuridad, pero si tú te entregas a ese camino acompañada, buscando esas herramientas... Eh, para irte descubriendo vas a encontrar los tesoros más grandes y más bellos y fue ahí en ese proceso en donde yo estaba ahí abajo pero al mismo tiempo brotaba tanta belleza en la superficie ¿no? entonces integrar integrar esa luz esa oscuridad y, y conocerte como un ser completo
0: ay qué bello María y es que así es no de pronto pensamos eh, o blanco negro o bueno o malo y realmente es que siempre estamos integrados entre estas dos polaridades, ¿no? Siempre está presente nuestra luz y nuestra sombra y nuestra sombra hace nuestra luz porque si no no existiría. Por eso tan importante poderla honrar y venerar desde ese espacio tan vulnerable como el que tú nos nos platicas ahorita y me encanta me encanta esa historia. Justo apenas te compartía eh, de un aceite esencial para los ritos de paso. Y ahí se platica un poco de esta historia también de Inanna. Y me encantó cuando lo leí, porque me acordé de Pilar que me había platicado justo esta historia y me resonó muchísimo cómo tiene, cómo tiene tanto sentido. Entonces, ¿podríamos decir que los duelos también son un rito de paso?
1: Claro, sí, sí. De hecho, eh, los duelos se necesitan llorar, se necesitan sentir y vivir, porque si los escondemos abajo de, ya sabes, de la alfombra, eso incómodo que, que puede llegar a ser el duelo, nada más hay energía ahí que, que no se, que no tiene movimiento, que no se puede sanar, que no se puede llorar ni expresar, y la verdad es que estamos en un, generalmente en un acuerdo social en donde dicen, ya no llores, ya lo que sigue, distrainte uh -huh. ¿no? y justo no, justo es hacer esas pausas, para vivir el duelo como sea que se tenga que vivir y entonces ayudar a la persona que está viviendo el duelo a través también de tus propias lágrimas y compañía, ¿no? De hecho estuve leyendo mucho hay un libro muy bueno que se llama Ritual uh -huh. de Mario Sowé que es uno de los autores como eh, que más información comparten de ritos de la tribu de Agar africana. Él es de allá y tuvo la misión de venir a Occidente a estudiarnos, ¿no? Entonces, escribe este libro que se llama Ritual. Si les interesa el tema, se los recomiendo muchísimo. Y hay un capítulo muy extenso sobre los ritos funerarios y los duelos. Y de mm -hmm. hecho, ahí él explica que, que si nosotros no lloramos por nuestros muertos, su espíritu se queda perdido. Entonces, vivir el duelo y vivir una ceremonia, acompañar esas ceremonias, apoya a las almas, a los espíritus, a trascender al mundo del espíritu y a otros reinos más altos, ¿no?
0: ¡Ah, qué bello! ¡Qué bello! Y ahorita que, que mencionabas acerca de, de la importancia de acompañar a nuestras niñas, también, en este rito de paso hacia convertirse en mujeres, eso lo tenemos tan escondido. <risa> tan escondido y, y a mí en lo personal me da mucha tristeza porque para mí fue así, ¿no? Fue como todo mi, mi proceso de convertirme en mujer fue como muy privado, ¿no? Y me refiero a privado como escondido más que nada, más que privado, ¿no? Como, como escondido, como no hay que decirlo, como que no hay que platicarlo, como que ya sabemos pero no se vuelve a mencionar, ¿no? Y entonces para mí este es uno de los acompañamientos o de los ritos de paso más importantes que como mujeres tenemos que honrar y también honrar justo a las personas que vienen después de nosotros. Cómo poderlas acompañar para las que son mamás de niñas. Eh, poder hacer este ritual con sus hijas me parece una de las cosas más bellas porque por supuesto que les va a cambiar la experiencia por completo de sentir que se tienen que esconder, ¿no?, me tengo que esconder o, o no es bueno que yo esté sangrando o esté menstruando, al contrario, a verlo como este gran regalo y a esta herramienta justo de transformación entre cada uno de los ciclos y en este crecimiento tanto físico como espiritual como tan personal y me encantaría que, que me platiques un poquito cómo son estos acompañamientos que tú das, por ejemplo, en las niñas en su primera menstruación como un, un, una breve para que se den unidad de cómo son los ritos de paso
1: claro, me encanta que haya salido el tema porque hasta el momento son de mis ceremonias favoritas o sea, de mis ritos favoritos para acompañar son los de menarquía que es la primera menstruación entonces, hablo mucho con, con la mamá, casi siempre son las mamás las que me buscan, mm. obviamente claro. no las niñas, niñas, mujeres, eh, y primero le, les, les sugiero que le hablen con ellas, que les platiquen que les vamos a hacer una ceremonia para, para honrar esta sangre de vida, les hablo mucho de la sangre, de cómo es la sangre, la única sangre que no viene de la violencia es la sangre de la menstruación, ¿no? Mm. Y el saber que, que somos mujeres, que somos cíclicas, que podemos estar conectadas con el cuerpo y de hecho disfrutar y darnos una pausa en esos momentos de cuando nos está bajando hace que seamos mujeres realmente creadoras y, y, y podamos trabajar para las generaciones de atrás y las que vayan a llegar, ¿no? Entonces, bueno, yo preparo la familia, preparo sobre todo el trabajo con la mamá, escogemos Acompaño para que seleccione muy bien qué mujeres quieren que esté ahí. No uh -huh. puede haber chicas que no hayan recibido ya la menstruación. Uh -huh. Tiene que ser puras mujeres que ya hayan estado iniciadas por la sangre. Y es un espacio rojo. Uh -huh. Es un espacio de flores rojas, de hablar sin tabús de hablar como con mucha dulzura y mucha suavidad hacia estos procesos. Me gusta contarles cuentos ya en la ceremonia y también eh, pues darle ese espacio a, de esas semillas que son palabras para que esta niña pueda recibir y, y escuchar las palabras de su abuela, de sus tías, de su mamá o de algunas otras mujeres más grandes que ya estén iniciadas, ¿no?
0: Ay, qué belleza. Que a mí también me parece uno de los ritos de paso más hermosos y tan importantes, porque ahorita mencionaste algo, mencionaste algo esencial, María, y fue de nuestras generaciones pasadas. Yo creo que cuando nosotros honramos estos ciclos en, en estas nuevas generaciones, realmente lo que estamos haciendo es sanar nuestro linaje, ¿cierto? Estamos abriendo este camino de sanación para las generaciones que vienen. Es como justamente caminar el camino antes, ¿no? Como si fueras en, en un bosque o hubiera mucha, eh, mucha maleza y tú vas limpiando la maleza y vas creando este camino para llegar a cierto lugar. Siento que lo mismo vamos haciendo con estos rituales, con estos ritos, y, y creo que es de suma importancia, ¿no? Que de nuestras hijas, nosotros somos mamás de niñas, María también tiene una nena, yo mis dos hijas. Y, y si algo creo que quiero dejarles es justamente este camino abierto para que ellas puedan conectar, para que ellas puedan compartir después con las generaciones que vienen desde ese mismo lugar y sigamos sanando y sigamos abriendo ese camino.
1: Sí, y también como mucho recibir este rito, Luz, eh, acompaña a conciliarnos con la sangre, porque hay ya muchas, muchas generaciones y muchas creencias de que la sangre es sucia, de que la mujer mm. no está limpia cuando está sangrando, de cómo de, de verla con repulsión, de creer que es basura y tirar a la sangre a la basura y generar basura con ella, ¿no? Entonces, toco varios temas. Eh, también honrando mucho el agua, porque pues es, es como este cuenco de agua que tiene el fuego adentro. Cuando nosotras estamos menstruando, uh -huh. estamos en puro elemento fuego. Entonces, es esa alquimia de la vida, es esa posibilidad de, de dar vida, ¿no? De crear vida. Y de hecho estos rituales sí son para esta niña mujer que se está iniciando, pero también la abuela lo recibe y le claro. comparte palabras y les, se acomodan muchas cosas internamente para todas las mujeres de la familia. Y no solo eso, lo más interesante de todo es que están los ancestros del pasado, pero también están los ancestros del futuro. Uh -huh. Por ejemplo, las hijas son nuestros ancestros del futuro. Entonces en ellas todo nuestro trabajo se va sembrando y ellas lo van a cosechar tal vez en la adolescencia y así. Así como mi abuela me sembró a mí y yo ahorita estoy compartiéndolo de esta forma, estoy segura que si mi hija Char escoge este camino, lo va a replicar de una manera así como mm. con mucho más profundidad, ¿no?
0: Exponencial. Sí. Completamente, María, completamente. Y dime algo, lo que estamos atravesando en este año, <ríe> uff, ¿No? Porque justo este episodio está saliendo a final de año, justo para cerrar nuestro año. Lo que está, lo que hemos vivido en este último año, lo que hemos experimentado, tantos duelos, tanto trabajo interno, tanta conexión con nuestra sombra, ¿no? Con nuestras emociones. Realmente yo creo que para muchas personas ha sido como para ti fue esa noche oscura del alma, ¿no? tal vez ciertos meses o en general todo el año, perder trabajos, perder seres queridos, perder el contacto con la gente que amamos, contacto físico, estar lejos. Creo que se si ha sido un trabajo personal y colectivo bastante intenso, ¿podríamos considerar este cierre de año como un rito de paso?
1: Claro. De hecho, yo creo que todo el año fue un rito de paso. Mm. O sea, un rito de paso colectivo. Yo he tenido mucho contacto con mucha gente en muchos círculos que me, me han estado buscando cada vez más y creo que a ti también y a toda la gente que nos dedicamos a, al acompañamiento, a la salud, a propiciar el bienestar y la conexión, cada vez más y más y más hay más inquietud, entonces siento que lo que se abrió este año fue un portal en donde nos dieron la oportunidad de revisar cómo estamos viviendo, ¿no? Entonces fue un rito de paso todo el año, y claro que este cierre de año podemos aprovechar para hacerlo con, con más conciencia. A mí se me hace muy chistoso como las fiestas navideñas y el año nuevo y todo esto es comer, 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 celebrar, estar afuera, fiesta, alcohol, todo eso generalmente, pero el ciclo de la Tierra, que es en invierno en el hemisferio norte, nos pide recogernos, uh -huh. un poquito, comer tal vez diferente, ¿sabes? Como recoger toda la energía igualito que lo hace la Tierra para entonces después en primavera poder nutrir y florecer. Y creo que la pandemia nos está invitando este año. A, a, a ponernos a, a, a hibernar, a darnos una pausa, aunque sean 10 días de recapitulación, de revisión y de honrar, porque yo creo que no es, o sea, no es broma, lo que está pasando es real y es serio, pero no es tan serio, ¿sabes? Uh -huh. Es como si sí estamos en un momento de transición, si sí elegimos, todas las personas que estamos vivas aquí, elegimos estar en estos momentos. Y son momentos de puentes, de canales, de de transformación profunda, y yo siento que tal vez no nos toque, pero sí estamos dando la oportunidad de dar un salto a un nuevo tiempo, a una nueva forma de vivir. Entonces, eso es un gran rito de paso es una gran iniciación. La vida nos está iniciando, nos metió a reflexionar, a darnos cuenta, a traer la muerte presente, porque si vivimos sin la muerte aquí a un lado, entonces no estamos vivos realmente, ¿no? Dicen los que saben que hay que todo el tiempo estarle consultando a la muerte, todo. Y entonces la vida toma una perspectiva distinta.
0: Sí, sí, totalmente. Puede ser una gran oportunidad, como lo mencionaste ahorita, de iniciarnos en una nueva forma de vivir. ¿No? Dices, yo, yo siento que es a lo que nos lleva esta reflexión y estos, y estos momentos y este último año. Es realmente, ¿cómo quiero iniciar? Y yo siento lo mismo que estás diciendo ahorita, que es tan importante el cierre como los comienzos, y justo la naturaleza nos invita a hacer exactamente lo mismo, y es algo que menciono mucho en Ayurveda, es algo que platicábamos antes de empezar a grabar, que te decía yo ya a partir del 20, ahí se ven, me voy a guardar, y este y voy a empezar como con todo este ritual de ir hacia adentro. Eh, porque considero que es lo que tenemos que hacer, lo que nos pide la naturaleza, lo que nos pide la madre tierra, lo que nos pide realmente nuestra salud también, nuestra mente. Es como podernos desconectar, es como podernos nutrirnos desde otro espacio. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de florecer en este nuevo ser, en este, nueva, en este nuevo momento de la tierra, en este eh, nuevo momento también de de los ciclos de la naturaleza podamos florecer desde este espacio de ah, no, aquí estoy de vuelta, ¿cómo estoy iniciando? Lo considero súper importante y por eso pensaba que justo este episodio al final del año iba a ser de mucha reflexión. ¿Qué tú recomendarías, María, desde este espacio de ceremonias, de rituales, desde tu experiencia para las personas, para que puedan realmente tomar esto como un rito de paso y lo que viene como esta iniciación hacia esta nueva forma de vivir, ¿no? Como cuando mencionamos y escuchamos mucho ahora en la pandemia de este ya quiero que todo vuelva a la normalidad. La verdad es que no, no va a ser nunca igual, nunca igual. Porque yo creo que esta gran oportunidad que tuvimos, todo lo que hemos vivido en estos momentos, porque sí creo que hay muchos regalos que la pandemia nos ha traído a muchas personas, eh, no va, va, no va a poder ser igual. No podemos querer traer a la normalidad después de todo lo que vivimos. Es como las mujeres y el cuerpo, ¿no? Cuando estamos embarazadas y tenemos bebés y queremos tener el mismo cuerpo que tuvimos. ¡No! De alguna manera es negarte ese crecimiento, esa experiencia profunda que tuviste al parir, ¿no? es como ¿Cómo mi cuerpo va a regresar a ser igual? Y lo mismo ahorita. no Nuestra vida no puede regresar a ser igual. Es este momento de iniciarnos en una nueva manera. ¿Qué recomendaciones tú das?
1: Mira, yo recomiendo que de verdad nos demos al menos cuatro días, cuatro o cinco días de reflexión, de recapitulación. Hay un ejercicio muy bueno para, para que es a través del aliento, ir recapitulando el día. Eh, lo puedes hacer a través de la reflexión de cómo viviste tu vida este año, cómo ir aprendiendo, ir tomando todos los frutos de lo que aprendiste eh, dándote cuenta también de lo que ya quieres dejar ir, eh, qué quieres continuar el próximo año, pero esos cuatro o cinco días de pausa, de reflexión, abrir en sus casas un espacio que los conecte con lo sagrado, poner una vela, poner flores, poner elementos bellos que, o, o aceites esenciales o inciensos, así como conectar con esos símbolos que nos ayudan a abrir el espacio como más interior, y, y realmente darnos un tiempo para, para soltar todo lo que creemos que somos, uh -huh. para abrir espacio a lo nuevo, eh, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si este año ya terminó. Claro. Hay como unas ganas de, de uh -huh. querer decir el futuro y decir ya el próximo año ya todo va a cambiar y va a uh -huh. ser otra vez. ¿Quién sabe luz? O sea, claro. no sabemos, no creo que se haya abierto un portal y luego se vaya a cerrar, o sea, no sabemos qué va a pasar 2021 y todos los años que vienen. Entonces, realmente, como diría Pilar, nos están templando el espíritu, así hay, hay conciencias mayores, yo creo, que, que están acompañándonos y que quieren que estemos bien, porque nuestra evolución sirve para la evolución de todos los seres, ¿no? Entonces, si nosotros nos sentamos en nuestro espacio sagrado, pedimos ayuda conectamos con nuestros guías, con nuestros ancestros que estén en un buen lugar y realmente nos entregamos a, al fuego, a soltar y a que el fuego transmute todo lo que ya está listo para ser liberado, podemos cerrar el año de una manera más reflexiva, más consciente y más armónica, ¿sabes? No como todos los años, hacer un año distinto. Sentarte en familia, hablar de, de, de qué se sintió, expresar tus emociones, abrir ese espacio vulnerable, esa mirada profunda. Tal vez también puede, puede ser una buena, una buena idea para cerrar este 2020.
0: Mm, me encanta. Ahora que mencionaste los aceites esenciales, un aceite esencial para acompañar este, este cierre también es el ciprés. Mm. Entonces el ciprés es un aceite que es el aceite de las transiciones, es el aceite del soltar lo que nos pesa, lo que en este momento ya no nos funciona, lo que queremos dejar justo que la tierra renueve y transforme. Entonces es un aceite que, que los pueda acompañar en estos días de guardarse y de ir hacia adentro en difusor, en la palma de las manos, eh, estarlo trayendo presente en cada momento porque nos ayuda mucho a clarificar y a limpiar también. Entonces nos limpia la mente... Eh, nos trae claridad, que creo que también... La claridad, aquí me gustaría como también aclarar esto, que la claridad es muy diferente a la certidumbre. que tener claridad no es como querer saber o saber ya lo que va a suceder, ¿no? sino tener claridad y poder ver con estos... Ojos claros internos, lo que está sucediendo en este momento, podernos dar cuenta, ¿no? Darnos cuenta. Y también creo que es importante a, a mí como esta palabra que me encantaría mencionar, que es que a todo le pongamos antes el por ahora. A todo absolutamente, como vamos saliendo, ¿no? Es que no podemos solamente resumirlo en eh, estoy triste y deprimido y ya este, no voy a tener trabajo porque no tengo trabajo, sino por ahora no tengo trabajo. Por ahora estoy triste. Por ahora, porque todo es por ahora. Justo lo que acabas de decir es muy cierto y me conecto con esto, que es el vivir en la incertidumbre desde un espacio de confianza. Porque la mente siempre nos quiere llevar a ese espacio de saber lo, lo que va a suceder, a este control y, y justo este año nos enseñó que no tenemos el control de absolutamente nada, ¿no? Si lo queríamos más claro, si no lo habíamos entendido en, en, en otros momentos en nuestra vida este año, creo que nos lo dejó bastante claro. No tenemos el control, pero la claridad es, es bien diferente. La claridad es como sentir esta paz interna y esta claridad en mis pensamientos de que nos lleva a la confianza, que nos lleva a decir, ah, confío, que lo que está sucediendo, sea como sea, es momentáneo, es por ahora, y me va a llevar justamente a conectar con mi más elevado ser.
1: Mm. Mm. Qué bonito. Sí. ¿Y sabes cuál otro aceite me ha acompañado y siento mucho, las como todos los florales, el mm. geranio y el ilang-ilang eh, como así, invitarnos a la dulzura, invitarnos a la dulzura, invitarnos a la dulzura. Les voy a compartir algo, breve. ¿Tenemos tiempo, Luz? Sí, sí, sí. Ok, bueno, toda esta pandemia, ¿no? A todos nos ha dado, yo creo que más regalos que tragedias, incluso con todo y las pérdidas que muchas personas pudieron haber vivido. Y, y hay, hay como un patrón en, en interno de lucha, ¿no? De pronto, de lucha, de lucha, de, de, de estar sosteniendo, de la idea de que estamos sosteniendo, y creo que ya hay que cambiar también ese concepto y esas palabras y cómo las usamos, porque cuando estamos sosteniendo, o por lo menos para mí, desde cómo me siento, cuando yo digo yo estoy sosteniendo, entonces mi cuerpo se cansa mucho, ¿no? Entonces, bueno, empezó a pasar como todo el proceso más profundo de la pandemia, eh, en donde empecé a sentir un llamado al surrender, a la rendición, a la rendición, y no solo al surrender, al sweet surrender, no uh -huh. era como la dulce rendición. Y estaba yo adentro de un temazcal, luchando un poco en la cuarta puerta, así ya de, por favor, y apúrense, que ya se acabe esto, ya sabes que hay momentos que dices, ya. Uh -huh. Estaba yo así, tanto que hablo del sweet surrender, a ver, aplícalo, ¿no? Así, vívelo y encárnalo. Y en ese momento me entregué, me acosté, me rendí y realmente me entregué y llamé al espíritu del Sweet Surrender, porque es como, no sé cómo decirle, pero es como un espíritu, un, algo que está vivo, que mm. es una resonancia. Y se aparecieron varias cosas que, van a, que, que les voy a compartir, que es muy profundo, como todo el proceso de sanación que se abrió con esta dulzura, que viene justo de las flores, sobre todo de las rosas. Entonces vino como la Virgen María atrás, como es mm. la representación de la Madre Divina. Y me dijo, sí, vas, ¿no? Y entonces empezó a purificar todo, todo el útero, así, a limpiar todos los órganos y las nebulosas, que son las emociones que vamos ahí acumulando en el cuerpo. Tú sabes, con la Ayurveda también se hace un proceso de purificación de todas esas emociones estancadas. Bueno, yo las vi como nebulosas mm. y esa dulce rendición, esa maestría me enseñó cómo soltar la tierra lo recibía y me decía, venga, 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 dame más, dame más, así yo te ayudo, yo estoy aquí para ti, ¿no? Y entonces se soltó todo y en ese momento la energía ya pudo subir al corazón y realmente lo estaba viviendo lúcida y sobria. Uh -huh. y, y subió al corazón, ahí se vio una rosa como este acompañamiento de las flores, de la dulzura, también de la medicina de las abejas, que ellas hacen que las flores existan y se abrió un cordón de plata como una placenta conectada a la tierra que subió al cielo y bueno ya muchas cosas pasaron en ese momento cuando realmente te entregas a la confianza de que estás siendo sostenida y de que no hay que luchar y no hay que pelear y simplemente nos queda aceptar rendirnos con humildad a lo que es y a lo que estás siendo y lo que estamos siendo en ese momento justo por ahora y ahí recibí un regalo increíble, uh -huh. que fue a través de la dulzura y de entregarse al no saber, ¿no? Y creo que también como para, para darle un giro a estos tiempos, ya la lucha ya no, ¿sabes? Ya es más bien entregarnos con dulzura, no todo el tiempo vamos a estar en un estado elevado tampoco, uh -huh. aceptar todo lo que somos como somos y darnos crédito por ser humanos en estos tiempos y estar atravesando portales tan profundos que elegimos encarnar, ¿no? Entonces es como tener esta mirada tan compasiva y amorosa como la tiene una mamá con su bebé, así hacia nosotros mismos. Y así podemos ser buena compañía, primero para nosotros y después para acompañar a, a las personas que están a nuestro lado, ¿no? Entonces... Mm. Y que se grave en nosotros esa dulce rendición, esa entrega de la vida y no solo como traer lo, lo sagrado femenino, sino también, y creo que ya está por ahí en la escena, muchas lo estamos sintiendo y bajando, es honrar el sagrado masculino. Sí quiero hablar de esto, uh -huh. es como mucho hemos rezado y pedido y las mujeres y, el, y, y todo el despertar femenino y todo el despertar de las matrices y los vientres y la sangre y la materia y honrar el cuerpo y todo, de pronto se nos empezó a ir un poquito la balanza mm -hmm. y los tiempos es como ok, ahora equilibrar rezar, pedir por el Padre Divino su presencia el Padre Divino no me refiero a nada religioso es como lo divino está en todo ¿no? es el sol, las fuerzas masculinas, el fuego y equilibrar ese femenino y ese masculino en nosotros en este proceso creo que estoy yo y estamos muchas personas y sobre todo honrar a los varones, a los hombres mm -hmm. y reconocer su fuerza, sus ganas, su estar perdidos, muchos, y dar espacio a que también ellos vayan, ¿sabes? Nosotras pudimos abrir el camino y vamos a continuar, pero creo que ellos ya están en un momento en general, muchos ahí en donde si nosotras empezamos a rezar por ellos y a reconocerlos y hacer este... Ritual hacia lo sagrado masculino, vamos a poder sembrar una pequeña semilla del equilibrio en el mundo.
0: Mm. Ay, hermana, fue hermoso. Fue hermoso, primero, que trajeras la dulzura, porque creo que es un gran recordatorio para todos. A mí es algo que me tocó, que me costó mucho trabajo traer a mi vida, la dulzura, porque siempre fue, fui movida por mi masculino por mi energía fuego, por el hacer, 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 crear, 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 crear trabajar, trabajar, trabajar. Me costó, me costó tiempo traer la dulzura a mi vida y creo que justo la palabra dulzura tiene que ver todo con la palabra compasión. Y es cómo vamos a traer compasión hacia los procesos de los demás si no los tenemos con nosotros mismos y nuestros propios procesos. Y creo que van de la mano completamente. Ser compasivos desde ese espacio de dulzura, Creo que nos trae muchísima sanación, muchísima sanación, y no solo en lo personal, porque algo que quiero recordarles ahora es que cuando nosotros sanamos, sanan todos, cuando nosotros hacemos trabajo eh, personal, realmente se vuelve mucho más allá de personal, empiezas a sanar, pero todo alrededor de ti también, la forma en la que te relacionas, la forma en la que caminas tu vida, la forma en la que vives con integridad. Y esto le da la oportunidad a más personas de hacer exactamente lo mismo. No es como me estoy presentando al mundo, los demás dicen, oye, yo también quiero vivir así. <ríe> yo también quiero compartir desde ese lugar. ¿Por dónde empiezo? ¿Verdad? Entonces, realmente este trabajo de sanación lo estamos haciendo por todos. Lo estamos haciendo por todos. Lo estamos haciendo por nuestra humanidad. Y conectar con la dulzura, creo que es la manera más bonita que he escuchado, gracias por, por traerlo a, a este momento de, de podernos rendir y podernos conectar, porque algo que, que las mujeres también, aparte de esta feminidad y, y este despertar del femenino eh, tan marcado que hemos tenido en estos últimos años, también hemos tenido este lado eh, tan, de alguna manera, tan fuerte de forzarnos en el día a día al hacer más y más y más y más. Creo que también estos dos lados de pronto se desequilibraron, no que la mujer tiene que trabajar y ganar dinero y cuidar a los niños, y, na, 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 na. y ahora lo vemos muy presente en la pandemia, no las mamás que están en la casa y trabajando y al mismo tiempo ayudando a los niños a conectarse en las clases online, y al mismo tiempo cocinando la comida. no Entonces siempre ha sido como este vivir desde, desde la mujer guerrera, y qué bonito es vivir desde la mujer de la dulzura y no solo desde la guerrera. Fíjate que es algo que yo empecé a hacer mucho en mi práctica de yoga, que fue después de tantos guerreros, después de tantos años de guerrero uno, guerrero dos, guerrero tres, dije ya por favor, o sea, ya en la vida soy una guerrera. Lo último que quiero es llegar a mi tapete ¿eh? a ser más guerrera todavía. Quiero sentarme en postura de la paloma 20 minutos y esa es mi práctica. Y gracias, y es como también puedo conectar desde la dulzura con ese mismo trabajo eh, es otra diferente experiencia del yoga. Y ahora que mencionas el sagrado masculino, ¿qué atinado María? Porque justo di una plática en la mañana de doTERRA con el equipo y hablé sobre el aceite de incienso y cómo el aceite de incienso justamente es el aceite que nos ayuda a conectar con la masculinidad, con el masculino, con el sagrado masculino y sanar el sagrado masculino en nosotros. Y cómo sanar el, sagrado, sanar el sagrado masculino en nosotros es preguntándonos realmente acerca de nuestras relaciones con los hombres, con nuestro papá, tal vez con nuestra pareja, tal vez con nuestros hijos. Y cómo poder ir, ir sanando esa, esa relación con lo masculino desde nuestra persona como desde nuestras relaciones. Entonces, ahorita que lo mencionaste fue como, ajá... El aceite de incienso es buenísimo para sagrar el sagrado masculino en nosotros y un aceite que podemos compartir con, con los hombres también que tengamos cerca. Es un, es un gran regalo que puedan con, que puedan conectar con esta resina de este árbol, que los ayuda a sanar también en su masculino.
1: En general, fíjate que las esencias de los árboles nos ayudan a sanar el, el masculino. Entonces, el ciprés, como decías, mm. yo creo que bien, y el romero... A mí me, yo veo el romero y veo la flor del romero y, y me recuerda al, a lo masculino, si la ves bien, te mm. vas a dar cuenta, y también la esencia de romero ha estado muy presente como para, para darle ese apapacho a, al aspecto masculino y que tome su lugar, entonces creo, en resumen, es más allá de femenino, masculino, es... Esta, esta energía que toma la dualidad, pero al fin y al cabo es la unidad, y es que cada quien, creo que el llamado profundo es tomar nuestro lugar, uh -huh. que cada quien tome su lugar, y cuando tomas tu lugar, yo estoy en ese proceso, no te voy a decir, ya estoy súper ahí, estoy en ese proceso de asumirme, de tomar mi lugar y de hacerme al 100% responsable de mi co-creación, que es mi vida, ¿no? uh -huh. Nosotros somos co-creadores de una realidad, y no es son palabras, eso es, nosotros estamos creando la realidad y nuestras relaciones. Y eso nos devuelve la responsabilidad. Ya no somos víctimas de nadie, ni de nada. Entonces, tomar nuestro lugar es también la responsabilidad de compartir tus dones con el mundo. Si tú no compartes lo que viniste a, a, a desarrollar, entonces el mundo se queda con un espacio vacío. Todos necesitamos que volvamos a creer en nosotros, en nuestros dones, que puedan ser también nuestro sustento.
0: Mm, ¡Qué belleza, María! Gracias por, por, por tu palabra bonita, por todo lo que compartes. En serio, creo que este episodio va a ser un gran bálsamo para muchas personas y qué mejor regalo que podamos ofrecer al mundo esto, que puedan escuchar y escuchar y compartir con cualquier persona que pueda necesitar de, de estas palabras en este momento. No sé si hay algo con lo que te gustaría cerrar antes de que nos platiques de, de tus próximos cursos y formaciones.
1: Sí, me gustaría, fíjate que desde hace rato que estamos hablando, estoy vi viendo y sintiendo mucho al arcoíris. Uh -huh. Tal vez se vaya a oír raro para algunas personas, pero si me van conociendo, se van acostumbrando a ese lenguaje de estar viendo. Uh -huh. y... <risa> uh -huh. eh, y es como este arcoíris es traer el arcoíris a nosotros, esa sensación de ver un arcoíris a la mitad de una tormenta, es como... ¡Ah! Como llega la esperanza, llega la inspiración. Entonces, son tiempos en donde sí, ese, ese puente que es el arco iris, el puente entre mundos, traer el arco iris muy presente, que es el despliegue de la luz. Necesitamos habitarnos en el cuerpo, estar presentes, honrar el cuerpo como la materia sagrada y. Y sentir esa luz que somos en despliegue de mil colores o de siete colores, que es el arco iris, que es la esperanza, que es la inspiración. Entonces, quiero cerrar con una pregunta. Es, ¿qué te inspira? ¿Y cómo inspiras?
0: Mm, me encanta. Se nos queda reflexión para escribir. Y María, en su día a día, ¿cómo encuentra el equilibrio?
1: Mira, por ejemplo, yo te decía antes de... de de hacer la entrevista, tuve dos días de sentirme desajustada, como densa, como ansiosa, con miedos, mucha mente, y estaba así de que no me hallaba, ¿no? Así, uh -huh. para que también dejemos de idealizar a, a esas personas uh -huh. que consideramos que guían, ¿no? Uh -huh. y, y así, también bajarnos a un nivel terrenal real, es como decir, ok, Llevaba dos días desajustada, sintiéndome fuera de lugar, así no podía ni, ni hablar bien con la gente, me sentía rara, ya sabes, horrible. Mm -hmm. y a ver, vamos a despabilar un poquito, así vamos a despabilar. Entonces moví mi cuarto, literal, renové el altar, prendí mi fuego, hice, hice un fuego grande, entregué como todas esas sensaciones incómodas, me hice un buen cacao medicinal, así con una base de plantas relajantes, uh -huh. eh, moví todo, llené de flores, de aromas ricos, puse el difusor, puse inciensos, me conecté y todo cambió, hoy amanecí distinta, hoy amanecí conectada, entonces, ¿cómo encuentro el equilibrio? Cada vez que empiezo a desbalancearme, Tal vez ayuno un poco o reviso mi alimentación, muevo físicamente mucho mi espacio, me voy un rato al sol, me conecto con la naturaleza, pero sí necesito hacer movimientos físicos para que internamente se me acomoden las emociones y las sensaciones.
0: Mm. Gracias por compartirnos eso, María. Y ahora cuéntame para cerrar, que yo sé que nos podríamos ir aquí mucho más tiempo y vas a estar súper invitada más veces a este podcast, pero me encantaría que nos cuentes sobre tu formación de ritos de paso, la formación que haces junto con Pilar, eh, de las ceremonias que llevas a cabo, de los acompañamientos. Platícanos un poquito más de esto y de cómo y dónde pueden encontrarte.
1: Claro, mira... Eh... Tenemos una escuela que recién fundamos hace un año que se llama Escuela Ritos de Paso, Escuela de Ritos de Paso. Pilar Cordero es una querida amiga, como una familia para mí. Ella eh, fue mi mentora por muchos años y lo sigue siendo. Ella es especialista en tarot, en terapia yunguiana y, y nos acompañó de jóvenes, a mí y a muchas, de chavitas, en procesos de convertirnos en mujeres. Y su casa, que ahora es Casa Virgilio, es un espacio donde hago todas mis ceremonias en la Ciudad de México. Entonces, entre ella y yo hicimos esta alianza. Mucha gente me estuvo pidiendo eh, una formación para compartirles cómo hacer los ritos de paso, cómo acompañar las ceremonias, cómo abrir espacios, cómo trabajar con la energía, ¿no? Específicamente para acompañar los ritos de paso. Y dije, bueno, la voy a dar, pero no la quiero dar sola y quiero que Pilar y yo hagamos sociedad y, y ella aceptó con gusto, nos encanta, somos mm -hmm. eh, como muy buenas aliadas porque somos puentes de generaciones y aparte ella tiene virtudes que yo no tengo y viceversa, entonces nos complementamos de una manera increíble y divertida y conectada y, y es una formación... Eh, que vamos a abrir, todavía estamos decidiendo si en febrero o en marzo, es un proceso largo de compromiso, eh, estamos definiendo en esta nueva generación cuánto tiempo va a durar para que sea lo más adecuado para las personas, que lo puedan seguir y profundizar, y se acaba de graduar la primera generación ahorita en, en noviembre, con el fuego nuevo, fue precioso, un retiro divino, lo logramos con todo y pandemia, mm. Grupo nutrido, hermoso y entusiasta. Y uno de los objetivos principales de nuestra escuela y nuestra formación es empezar a tejer una comunidad. Plantearnos qué es la comunidad y empezar a poder hacer alianzas y a tejer comunidad y a hacer espejos y entonces apoyarnos unos a otros y aprender unos de otros, ¿no? Es uno de mis proyectos pilares, es realmente está siendo como la flecha de mi vida ahorita porque siento que tuve el llamado, dijimos sí, y la vida nos respondió todavía con un sí mayor, así de, sí hagan esto, se necesita, porque está de moda el ritual, lo vemos, está en escena, está de moda, las ceremonias, las medicinas, todo. Qué bueno que está de moda y no otra cosa. Nada más ahí hay como eh, una disonancia entre que, realmente a veces tenemos la tendencia de banalizar y de llevar a la superficie y cuando nos toca ir al trabajo profundo mucha gente le saca no uh -huh. o sea, ya es incómodo ya ya nadie lo quiere y nosotras sabemos que para crecer y florecer hay que atravesar esas incomodidades no hay que regodearse en la, en la herida ni quedarse ahí pero pero sí ir profundo significa atravesar procesos difíciles incómodos y nosotras incitamos a que esto pase pero no para quedarnos ahí sino para que encuentres a través de diferentes pruebas pues tu fuerza, ¿no? tu, tu poder y un poder que está al servicio del amor un poder que está para acompañar a la comunidad humana porque es una realidad que voy a decir la humanidad está perdida la humanidad yo veo, atiendo, acompaño sesiones individuales y la gran mayoría de las personas me dicen, estoy perdida, no sé qué hacer, no sé cuáles son mis virtudes, no sé cuál es mi misión. Y yo siento que una de mis misiones es como yo ya estuve perdida, y yo también ya ahí. y ahorita ya encontré mi misión y mi camino, y florece. Es acompañar a las personas a descubrir y a desarrollar esos dones y esas virtudes. Entonces, aparte de la formación, doy sesiones de acompañamiento individuales en línea, a distancia, funciona increíble, y todo es a través del ritual profundo, de un ritual interno que sí tiene que ver con elementos que usamos afuera, con los que nos aliamos, pero para movilizar y, y conciliar energías internas.
0: Mm. Oye María, y también haces... Eh, por ejemplo, no solamente la eh, lo, los ritos de paso, también como tú guiando un rito de paso, ¿no? que te inviten a decir, oye, necesito que, eh, o estoy buscando a alguien que haga este rito de paso para mi hija o para alguien en especial, también haces eso.
1: Sí, también eh, hago muchísimas ceremonias a petición, entonces, pues la gente me busca, cuando tienen resonancia con mi trabajo me buscan y, y, y ya sea que lo que sea que se quiera celebrar o honrar, eh, pues lo co creo con ellos y hacemos este espacio en donde yo les acompaño y, y hacemos ceremonias preciosas, acompañadas por el cacao, que es como el vehículo de conexión, pero en realidad es mucho más que eso, eh, una ceremonia de acompañamiento en ritos de paso es, Realmente la gente sí me ha dicho que algo cambió en sus vidas después de eso y lo comparto con honor y con humildad, pero también mm. para que pueda llegar a las personas que están buscando esta compañía, esta mirada y, y ser, sentirse recibidas ¿no? por su propia comunidad. Yo solamente facilito esos espacios porque yo siempre les digo, el 60% del trabajo lo hacen ustedes, el 40% lo pongo yo. Y resulta algo increíble descubrir que todos podemos crear y co-crear esa, esa magia, ese espacio tan bello, ¿no?
0: Mm, totalmente, María querida. ¿Dónde te pueden en encontrar en las redes sociales?
1: Mira, estoy, estoy en transición a una página. Mi proyecto en general se llama Reverbera. Uh -huh. eh, en Instagram es guión bajo, reverbera guión bajo estoy todavía ya preparando ya casi en las últimas la página web porque también soy artista todo esto nace desde mi ser artista entonces hago muchas cosas que tienen que ver con el ritual a través del arte y, y estoy preparando ya así como un lanzamiento muy lindo para la primavera de todo reverbera para que reverbere y llegue a, a las personas que resuenan ahí entonces eso, guión bajo reverbera guión bajo y espero ya para marzo, seguro tengo ya la página web y ya tengo todas las redes activas. Por ahora, búsquenme por Instagram y yo siempre contesto por ahí.
0: Maravilloso, María hermosa. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirte. En verdad que, que ha sido una delicia, un deleite poderte escuchar y tenerte aquí en Vida en Equilibrio. Gracias infinitas, querida. Aquí honrando tu camino, tus procesos y tu compartir.
1: Gracias Luz por invitarme, mm. es realmente un honor, me sentí sorprendida y honrada cuando me hiciste la invitación, mm. así que pues gracias por tener estos espacios para que muchas voces puedan compartir todo lo que tienen para dar y honro, admiro y te quiero y, y bendigo mm. así tu camino con muchísimo con muchísima dulzura y amor.
0: Mm, María hermosa, que sigamos compartiendo. Que sigamos compartiendo y muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos. Bendiciones.
1: Chao. Chao.